0: Heute bei Apropos. Falsche Ausgewogenheit.
1: Die zehn Studien, die Sie mir um die Ohren schlagen, ich immer zehn zurück, das Gegenteil aussah.
0: Soll mit Impfgegnerinnen und Massnahmekritikern reden, auch wenn sie nachweislich Blödsimpfzellen zählen. Wie finden die Medien die Balance zwischen Meinung und Tatsache? Und wie kommen alle so zu Wort, dass am Schluss ein fairer und ausgewogener Diskurs entsteht? Das sind grosse Fragen bei Apropos im täglichen podcast vom Tagesanzeiger. Bei mir im Studio steht jetzt die din redaktorin Jacqueline Büchi und versucht sie zu beantworten. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Philipp.
0: Wir fangen ganz einfach an. Was heisst Ausgewogenheit im journalistischen Sinn für dich? Wann ist ein Text, den du schreibst oder wo du abnimmst, ausgewogen?
1: So banal finde ich die Frage jetzt nicht mal, ehrlich gesagt. Ein ausgewogener Text ist für mich einer, der eine bestimmte Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, wo die relevanten Akteure zu Wort kommen und keine wichtigen Fakten unterschlagen werden, wo die Journalistin oder der Journalist versucht, die Positionen nach bestem Wissen und Gewissen zu gewichten. Aber natürlich ist das am Schluss auch immer ein bisschen eine Ermessensfrage und hängt von verschiedenen Überlegungen ab.
0: Das ist quasi deine und meine tägliche Arbeit. Jetzt gibt es auch etwas Neues, also halb neues, und das nennt man falsche Ausgewogenheit, auf Englisch «false balance». Was heisst der Begriff genau?
1: Von «false balance» redet man, wenn in einem Artikel oder in einer Fernsehsendung zwei Seiten praktisch gleichberechtigt zu Wort kommen und dabei nicht klar wird, dass eine von den beiden Positionen eine krasse Aussenseitermeinigung darstellt. Wenn zum Beispiel fast alle Wissenschaftler sagen, Rauchen sei schädlich, und einer sagt, das stimme ich nicht, und man die beiden Aussagen dann einfach einander gegenüberstellt. Dann entsteht natürlich der Eindruck, als ich das Thema wissenschaftlich umstritten, obwohl die Studienlage eigentlich eindeutig mm. ist. Und das ist auch ein, ein klassisches Beispiel. Also im Zusammenhang mit der Tabakindustrie ist der Begriff von der False Balance stark geprägt worden. Ähm, ganz ähnliche Diskussionen gibt es aber auch beim Klimawandel zum Beispiel oder eben bei Corona.
0: Bei Corona, genau. Das ist ja der Anlass für Gespräch. Das ist die Clubsendung der letzten Woche wo neben einem Infektiologe drei Massnahmen Kritikerinnen und Kritiker auftreten sind. Und die hat zum Teil recht interessante Sachen gesagt.
1: Die Aussage, wonach wir die Massnahmen getroffen haben und dann sind die Zahlen in eine gewisse Richtung gegangen, haben wir in der Schweiz schon gesehen, dass es nicht wahr ist. Ich tue für die Zuschauer dieser Sendung ich Studien, äh, gerne auf unsere Homepage, stellen, die das Gegenteil von dem beweisen, was Sie gerade gesagt haben. Man muss man wirklich einfach fragen, was ist der Kenntnisstand von der Wissenschaft oder die Wissenschaft, das gibt es nie? Die zehn Studien, die Sie mir können um und Ohren schlagen, schlage ich Ihnen zehn zurück, was das Gegenteil aussagen. Das heisst, der wissenschaftliche Konsens, der immer wieder herbeigeredet wird, der existiert nicht.
0: Jacqueline, die Sendung, ist das ein Beispiel für False Balance?
1: dass es für jede Studie, die die Wirkung der Massnahmen beleidigt, eine gibt, die zum gegenteiligen Schluss kommt. Das ist zuerst einmal einfach falsch, unabhängig von dem Begriff als Balance. Ähm, wenn man die Studie anschaut, die nach wissenschaftlichen Kriterien gemacht und überprüft worden sind, dann kommen die allermeisten von diesen Studien zum Schluss, dass die Massnahmen eben helfen, die Virusausbreitung zu verlangsamen. Ein bisschen umstrittener ist die Frage, ob die von dieser Clubs per se schon ein Problem gsi ist und wenn man wie du sagst drei Massnahmekritiker um einen Infektionologen und um einen Politiker um einen Regierungsrat gegenüberstellt, dann bildet das sicher nicht äh, die Verhältnisse in der Bevölkerung ab. Ähm, für gewisse Expertinnen, wie zum Beispiel die Historikerin Ariane Tanner, ist das ein klassisches Beispiel eben von der False Balance. Ähm, auch weil ein Infektiologe natürlich jahrelang sich mit diesen Themen befasst hat, geforscht hat, vielleicht dazu doktoriert hat und so weiter und eine Primarlehrerin, die, die Masken verweigert, das natürlich per Definition nicht gemacht hat. Man kann jetzt aber natürlich auch so argumentieren, wie das die Moderatoren von dem Club gemacht haben. Sie sagen, wenn man eine Sendung macht über Kritik an den Corona-Maßnahmen, dann will man doch mit den Leuten reden, wo die, die Kritik Äussert, weil ja sonst in, in vielen Sendungen und Medienberichten eben die Epidemiologen zu Wort kommen. Diese Position kann man durchaus auch vertreten.
0: Mhm. Gibt es einen richtigen Weg, um mit so Kritikerinnen und Kritikern zu sprechen.
1: Das ist jetzt eben die ganz grosse Frage. Ich persönlich finde es richtig, dass man diese Positionen nicht einfach ausklammern. Immerhin stimmen wir im November zum zweiten Mal über das Covid-Gesetz ab. Dort sind in sehr kurzer Zeit dreimal so viele Unterschriften zusammengekommen, wie notwendig sie wären ähm, für das Referendum. Und in einer direkten Demokratie muss die Diskussion natürlich in irgendeiner Form stattfinden Was aber gar nicht geht, ist, wenn man nachweislich falsche Aussagen einfach stehen lässt oder solche, die sogar menschenfindlich sind. Das ist in diesem Fall natürlich die Aufgabe des Moderator zum Eingreifen von der Moderatorin oder von der Journalistin, um das einordnen. Und das ist in dieser Clubsendung sicher nicht so passiert, mm. wie man das
0: gerne gesehen hätte. Im Fernsehen ist das ja auch recht schwierig, weil das live ist und schnell geht, das irgendwie zu korrigieren. Bei einer Zeitung wäre es wahrscheinlich möglich, aber gleichzeitig wird es auch sehr schnell sehr heikel. Man kann ja nicht bei jeder Aussage, wo irgendeine Kritikerin oder Kritiker macht, ein Label dran machen und sagen, das ist im Fall übrigens nicht ganz klar, ob das stimmt. Das machst du auch nicht mehr, oder?
1: Es ist brutal schwierig, das aufzulösen. Es ist brutal schwierig, auch bei einem Thema wie Corona die Übersicht zu behalten, über die Studienlage. Da kann man natürlich die Wissenschaftsredaktion beiziehen und versuchen zu schauen, ist das eine Studie, die von anderen Wissenschaftlern überprüft wurde ist, was ist das für einen Absender und so weiter. Aber es ist es ist wirklich nicht einfach, zum das in dieser Situation. Also das ist richtig und die beiden Moderatoren vom Club, die bin ich also schon gar nicht, wenn man das vor laufenden Kameras machen muss machen. kann man davon ausgehen, dass es ein Team gibt im Hintergrund, wo das, das recherchiert hat, wo vielleicht auch während der Sendung da helfen kann die Fakten zu checken. Aber einfach ist das nicht.
0: Wie schafft man es als Journalistin eine gewisse Balance herzustellen? Du hast vorhin ein Referendum angesprochen. Das Letzte ist recht deutlich für die Gegner dieses Referendum ausgegangen. Es gibt nachweislich in der Schweiz viel mehr Leute, die diese Massnahmen unterstützen und noch leben. Die gehört man viel weniger. Die anderen, die dagegen sind, gehört man viel mehr.
1: Ich glaube, das ist etwas, wo, wo in dieser Corona-Krise unsere Arbeit sowieso extrem schwierig macht, ähm, dass man auf der einen Seite die Rückmeldung hat, hey, ihr redet nur mit Virologen, Epidemiologinnen, wo sagen, hey, das Virus ist gefährlich, man müssen uns an die Massnahmen halten und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es die Rückmeldung ihr Medien, geben den Skeptikerinnen und Skeptikern viele viel zu grosse Plattform. Und ich, war regelmäßig über so Themen schreibt, finde das auch selber ähm, eine Herausforderung, um da ähm, Nerven zu behalten, jeden Tag wieder von neuem zu schauen, was sind die Fakten, wie können wir die einordnen, was weiß man vielleicht noch nicht, dann muss man das so deklarieren und wie schafft man da ein gutes Gleichgewicht.
0: Mhm. Gerade Corona zeigt dass es auch in der Wissenschaft nicht die eine Wahrheit gibt. Oder? Da hat es jetzt ganz viele Sachen, die am Anfang, wo man das gedacht hätte und dann wird etwas anderes. Und das ist macht es besonders schwierig denn.
1: Genau. Also, Als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich unter anderem mit Marco Kovic gesprochen. Er ist Kommunikationswissenschaftler, hat sich eingehend mit dem Thema der Gegenöffentlichkeit befasst und ist auch ehemaliger Präsident von eines Verein, der sich für kritisches Denken in der Wissenschaft einsetzt. Und er hat das ganz stark betont, dass Minderheitsmeinungen manchmal in der Wissenschaft natürlich können zur Mehrheitsmeinung werden können. Bei dem Beispiel Aerosol zum Beispiel. Am Anfang haben die meisten Wissenschaftler gesagt, dass die kleinsten Tröpfchen nicht so grosse Rolle spielen bei der Übertragung des Virus. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass die eben doch wichtig sind. Soweit gibt es wissenschaftliche Konsens. Allein ist darum kein Totschlagargument, aber man muss natürlich sehr, sehr gute Belege haben und, und Belege, die überprüft sind von anderen Wissenschaftlern und so weiter, um dann zu sagen, hey, da braucht es jetzt vielleicht einen, einen Paradigmenwechsel. Der Marco Kovic hat es mir so gesagt am Telefon, man kann nicht einfach rufen, hallo, ich bin da der neue Galileo Galilei und weiß jetzt alles besser. So mhm. funktioniert es natürlich
0: nicht. Wobei, heute ist ein gutes Beispiel, weil ich schon die Welt, die tatsächlich flach war in den der Wissenschaft. Hey. Inwiefern hat die große Empörung, wo so eine Sendung auslösen kann, der Ärger der Massnahmenkritiker, der Ärger derjenigen, die zuschauen, auch mit der Pandemie zu tun, dass einfach das Thema so umfassend ist, dass einfach alle davon betroffen sind und alle darüber eine Meinung haben?
1: Das spielt natürlich eine große Rolle, bis zu einem gewissen Grad auch zu Recht. Also, wenn ich als Bürgerin im Lockdown sitze, vielleicht auf Kurzarbeit bin oder mein Geschäft darunter leidet, dann mache ich mir natürlich meine Gedanken und vielleicht mehr als bei einem anderen Thema und sage nicht einfach, das ist jetzt deine Meinung und das meine, sondern es betrifft unsere Lebensrealität ganz direkt. Ähm, umgekehrt jetzt nicht nur bei den Beispielen, die ich gesagt habe, sondern natürlich, äh, wenn, wenn jemand krank wird, und sogar jemand stirbt aus dem eigenen Umfeld. Das Virus, das, das betrifft uns alle, alle ganz, ganz stark und es ist klar, dass wir eine Meinung dazu haben. Ich glaube, dass diese Debatte so kompliziert ist und eben manchmal vielleicht auch dann ein bisschen unkonstruktiv geführt wird, das hat aber auch mit anderen Faktoren zu tun. Erstens, weil eben das Virus halt auch nach eineinhalb Jahren noch wahnsinnig schlecht fassbar ist, was das macht, wenn ich, wenn ich nicht gerade jemanden kenne, der schwer erkrankt oder sogar gestorben ist, dann ist es relativ einfach für mich zu sagen, hey, das ist doch gar nicht so schlimm und, und, und andere Auswirkungen von dieser Pandemie sind viel höher zu gewichten. Und zweitens sind sicher die, die sozialen Medienfaktoren oder die sogenannten alternativen Medien auch, die mit der Pandemie zum Teil auch ein, bisschen ein, ein Geschäftsmodell vielleicht einmal neu gefunden haben und teilweise auch sehr gezielt Fake News verbreitet. Ähm, und auch, dass die angeblichen Studien und Fakten, die da verbreitet werden, dann bis weit in die Mitte der Gesellschaft ihren Weg finden. Dass die vielleicht äh, plötzlich auch auf dem Handy vom, von der Mutter sind, zum mhm. Beispiel, und viele Leute äh, irgendwo etwas hören und das Gefühl haben, ja, aber es könnte ja auch ganz anders sein, als wir uns das... Da die ganze Zeit erzählt. Ich glaube, das ist schon eine gefährliche Entwicklung, weil es halt auch die Rolle von der, von der Wissenschaft in Frage stellt und da damit am, am Schluss eigentlich auch von unserer aufgeklärten Gesellschaft, von der Welt.
0: Am Schluss geht es ja darum, dass man nicht mehr gewillt ist, offenbar zwischen Meinungen und Fakten zu unterscheiden. Und der Vorreiter der Entwicklung muss man glaube ich sagen, ist der letzte amerikanische Präsident, Donald Trump, oder?
1: Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen. Das verrückte an ihm ist ja nicht nur, gewesen, dass er immer wieder sehr offensichtliche Unwahrheiten erzählt hat, sondern vor allem, dass es ihm nicht geschadet hat, dass er hat können sagen, das, das ist meine Meinung, das ist deine und was jetzt stimmt, ist schlussendlich egal. Ich glaube schon, das hat etwas gemacht mit dem politischen Klima in den USA und ähm, hat sich auch auf andere Länder und bis auf die Schweiz ausgestrahlt. Ja. Hm.
0: Was sind denn die konkreten Auswirkungen in der Schweiz, jetzt mal abgesehen von Corona
1: vielleicht? Ja, das ist wahrscheinlich dann nochmal ein Thema für sich. Und man muss ja da immer auch vorsichtig alle Beispiele einzeln anschauen. Aber ich glaube, es gibt schon eine zunehmende Tendenz, dass man einfach mal äh, etwas verbreitet, wo, wo vielleicht gut tönt, wo vielleicht am Faktencheck nicht standhält und dass das die politische Glaubwürdigkeit nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass wenn früher eine Politikerin oder ein Politiker unter Lüge überführt wurde ist, dann, dann hat das etwas stärkere Auswirkungen gehabt. vielleicht zum Beispiel zu nennen, der SVP-Nationalrat Roger Köppel, der hat kürzlich eine oder zwei Artikel ähm, verbreitet auf Twitter, wo es heisst, in Portugal sind viel, viel weniger Menschen gestorben, als das offiziell ausgewiesen sei. und ähm, Dann haben ihn wirklich äh, zahlreiche Faktencheck-Plattformen und, und Personen darauf hingewiesen, dass das längst wieder leid ist. Und er hat die Einträge nicht gelöscht. Jetzt es bei einem intelligenten Mann, der von Berufswagen her weiss, wie man Fakten checkt, muss man in so einem Fall schon davon ausgehen, dass er weiß, was er da macht. Das
0: ist einfach egal geworden.
1: Ich hoffe nicht der ganzen Gesellschaft, aber es gibt, gibt diese Tendenz vermutlich.
0: Was kannst du als Journalistin gegen diese Tendenz machen?
1: Ja, ich glaube, so sorgfältig wie möglich arbeiten, Fakten sprechen lassen, einordnen, eben auch sagen, wenn man, wenn man etwas noch nicht weiß. Und halt schon die eigene immer wieder kritisch hinterfragen. Ich, ich habe es vorher gesagt, eben, es, man kommt sehr, sehr viele Rückmeldungen über von verschiedenen Seiten und dass man da immer wieder sich gut überlegt, stimmt der Kompass, den man hat, auf, auf welcher Grundlage wählt man Gesprächspartner aus, warum ist es wichtig, dass die zu Wort kommen oder mit was für einer Berechtigung kommen Gesprächspartner in einem Artikel zu Wort, ist das eine krasse Einzelmeinung, die Person vertritt oder eben nicht? Und ich glaube, all das muss man halt möglichst gut deklarieren. sich auch verfolgt eine Person, allenfalls eine bestimmte Agenda. Und das ist, das ist schwierig und das äh, sollte man immer so gut wie möglich versuchen. Und äh, das glückt dann hoffentlich auch.
0: Danke, Jacqueline.
1: Danke, Philipp.
0: Das war es, unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp merci Matthias Zulose. Bis bald, Ciao zusammen.